0: Kampen om Bakhmut är en av de mest långdragna och blodiga sedan kriget i Ukraina började. Ändå saknar staden strategisk betydelse för Ryssland. På en kvart får du veta varför president Putin offrar tusentals liv för Bakhmut. Och varför striderna blivit ett första världskriget i miniatyr. Det är fredag den 17 februari. Det här är dagens story från Svenska Dagbladet. Med mig, Alexandra Karlsson. Jesper Sundén, du bevakar utrikesfrågor här på Svenska Dagbladet. Och Mattias Ståle, reporter. Hallå på er. Hej, hej, hey, hey. Idag ska vi prata om vad som händer i Bajmout. Det kommer ju fruktansvärda rapporter därifrån. Eh, Jesper, vad är det som händer där just nu?
1: Ja, det är ju ett, ett oerhört blodigt ställningskrig. Man strider om hundratals meter och man långsamt, långsamt så, så rör sig fronten lite ja, i riktning. Ryssarna tar mer och mer men de har enorma förluster och man talar om att Ja, från ukrainsk sida att det, det är en, som en mänsklig våg som väljer in och man, man, man skjuter ihjäl de här men man börjar tröttna på helt enkelt att skjuta ihjäl de här för det är så många. Så det är, det, är en, det är en märklig strid för, om den en väldigt liten stad Bachmut mm. i Donetsk.
0: Men varför är det så viktigt för Ryssland att ta den här staden då?
1: Man kan väl säga att för Ryssland är det väldigt viktigt att få en framgång. Alltså egentligen har man bara haft en enda framgång sedan slutet av förra sommaren då Ukraina inledde sin motoffensiv och befriade stora områden. Och det var ju för en månad sedan ungefär när man tog en liten stad som heter Soledar som ligger norr om Bachmut men det är Bachmut som... Som är själva målet för en kampanj som egentligen har pågått ända sedan i maj förra året. Nio månader. Mm. Och nu är det nog så att eh, Ryssland har satsat så enormt mycket resurser på att ta den här staden. Så nu är det viktigt bara i sig. Man, man måste ta den här. Och man behöver en, någonting att visa upp inför årsdagen av den här invasionen.
0: Mm. Som är nästa fredag. Men jag tänker, har den ens någon strategisk betydelse den här staden?
1: Nej, alltså, det, Bachmot ligger mellan Donetsk och Lohansk, de två stora städerna i, i Donbass. Och det finns en taktisk fördel att ta den, för att då tror man att då har man närmare att gå vidare mot Slojansk och fortsätta sin ryska offensiv. Men egentligen så har den ingen strategisk betydelse. Alltså, amerikanerna, de har ju rått Ukraina att överge staden. De tycker inte att det är värt. Att offra. Det dör ju även ukrainska soldater, så att de tycker att Ukraina borde överge staden och, och koncentrera sig på den kommande våroffensiven. Men, men nu har det blivit en viktig sak i Ukraina också att hålla den här staden. Mm. Det har blivit som ett slaggrop, håll, håll bak. Mot. Och det är liksom det har gått prestige i det här. Det är en symbolfråga mer än någonting annat.
0: Mm. Du Mattias, alltså den här. Ryska offensiven mot Bachmut har ju kostat då hundratals både ryska och ukrainska offer varje dag. Alltså varför dör så många i kriget just nu?
2: Den allra enklaste förklaringen är ju att det pågår väldigt, väldigt hårda strider. Men, men det är ju inte hela förklaringen. Och jag skulle nog säga att den viktigaste förklaringen det är den här väldokumenterade ryska bristen på utrustning, alltså underhåll, transport. Fordon all runt i verksamhet som ett militärt förband behöver. Så vad har de istället? Jo, de har soldater och då kastar de in soldater, massor av soldater som då får ersätta alla de här funktionerna och det leder ofällbart till att många, många fler soldater dör. Och det har vi sett i ganska många krig där Ryssland har varit inblandade och det dör väldigt många på den ukrainska sidan också, men där har vi inte riktigt lika bra uppgifter om, eh, om varför det blir.
0: Den lilla staden Bachmut i nordöstra Donetsk var innan kriget främst känd för vin och en blomstrande saltgruveindustri. Nu, efter mer än ett halvårs rysk offensiv, beskrivs den som helvetet på jorden.
1: This is not war. This is hell. We
0: were fighting for about 10 hours. They didn't stop coming. Utbrända fält, lediga skyttegravar, bilderna från fronten i Ukraina är som tagna ur en annan tid. Första världskrigets gyttiga slagfält. När den tyska och ryska armén stod öga mot öga i september 1914. –förlorade den ryska armén 300 000 man på två veckor. De tyska förlusterna var bara en bråkdel. Tyskarna var tekniskt överlägsna. Men de var också medvetna om ryssarnas mäktiga vapen. Människor. Med sina 170 miljoner invånare– –kunde ryssarna ständigt mobilisera nya soldater. Och nu ser historien ut att gå i en sorglig repris–
1: de De
0: Men du, Mattias, det vi ser just nu, det har ju liknats vid första världskrigets skyttegravskrig. Vad säger du om det? Det är
2: ingen dum liknelse, därför att det finns väldigt många ytliga likheter eh, mellan det som sker nu. Och det som skedde i 70 kriget under första världskriget. Men betoning på ytliga. Därför att egentligen så var situationen där den omvända. Alltså, första världskriget blev ett låst krig eh, för att alla krigförande parter hade för mycket utrustning och för mycket av allting. Och man hade helt enkelt kulsbrutor. Det är stört omöjligt att angripa ett näste med bara fotsoldater. Vilket var det häftigaste man hade att tillgå på den tiden. Nu menar ju situationen det omvända, att man har hamnat i det här låsta skyttegravskriget för att man saknar utrustning, saknar materiell och det enda man har kvar är soldater.
1: Det liknar ju första världskriget på det sättet att man strider om någonting, man strider om några obetydliga hundra meter utan att man egentligen kommer någon vart. Det är ungefär som slaget i världen 1916 där det dog 300 000 man under tio månader och fronten var helt oförändrad från att det startade till att det slutade. Och här är ju samma sak, man fortsätter striden utan att man gör några egentliga vinster.
0: Men det här sättet att kriga då som vi ser nu i den här stan, det är ett typiskt sätt för Ryssland att kriga historiskt sett, eller?
2: Ja, det kan man väl säga. Alltså ryssarna har en, en historisk tradition av att slåss utan utrustning. De har alltid varit i den situationen och då löser de det genom att sätta in en stor numerär. Alltså de offrar sina egna soldater. Det finns ju diverse kända exempel från andra världskriget där man så att säga, helt enkelt sköt de mannar som inte gick framåt utan ville retirera bakåt. Alltså man sköt ner sin egen trupp och så vidare.
1: Sådana rapporter finns ju att det förekommer även nu i, i Ukraina.
2: Ja, det här gör ju att Ryssland genomgående får ganska höga dödssiffror när de själva deltar i ett krig. Och om vi tittar på så att säga, deras förra stora trauma i krigsväg, skulle jag säga, det var ju kriget i Afghanistan. Där pratar vi 15 000 döda ungefär. Och sen så att säga, fick Sovjetunionen nog. Och det här har man ju överstigit med råge i Ukraina.
0: Mm. Men varför har Ryssland det här tillvägagångssättet då om det skördar så många egna dödsoffer? Att man offrar så många soldater? Varför krigar man på det här sättet? Därför att, det är enkla svaret på det är att de struntar i det.
2: Men det ser man ju ganska tydligt också på deras rekryteringsproblem. Ja, de har genomfört en, en partiell mobilisering med ett par hundratusen. Man tar ju huvudsakligen rekryter som kommer från Rysslands ytterligare. Alltså långt från storstäderna Moskva och Leningrad. För man vill inte att kistorna ska återvända dit.
1: Och som ju är minoritetsfolk. Det är inte ja, etniska minoritetsfolk.
2: Ryssar. Man tar in fångar. Nu det är det en ganska liten del av den här numerären. Men det säger ju ändå någonting om att man vill inte riktigt stå för det man gör. Man vill inte att de anhöriga ska få veta vad som händer. Och om de anhöriga får veta det så ska de inte befinna sig så att säga i, i hjärtat av imperiet.
0: Mm. Det är ju väldigt cyniskt, Jesper.
1: Ja, absolut. Och de senaste rapporterna är ju också att även asiatiska migranter ja, värvas eller kanske tvingas att ta värvning i, i ryska armén för att strida i Ukraina. För att slippa de här dödsoffren i i ja, det centrala ryssland alltså att kister kommer till till Sankt Petersburg eller Moskva eller som skulle väcka större var, var ett större hot mot Putin helt enkelt ett, ett missnöje bland personer som ändå har något mer inflytande
0: för man, för man tänker ju annars det, eller jag skulle tänka det, att då, om man har en ledare som offrar så många personer så borde det påverka till exempel opinionssiffror, alltså att man använder människoliv på det här sättet.
1: Mm, mm. Man kan ju se att vid den här stora mobiliseringen som var förra året så var ju Sankt Petersburg och Moskva de deklarerade att nu var de färdiga med mobiliseringen och hade uppfyllt sina mål ganska tidigt och... och Wagnergruppens chef, Jevgon Iprigorsin, han var väldigt kritisk bland annat mot Sankt Petersburgs borgmästare och menade av dag var fegisar och fjordor. Men, men det skedde ju förmodligen med, med Kräms goda minne därför att de det är ju som Mattias berättade en, en väldigt medveten strategi att ta soldater framförallt från ytterområdena i Ryssland.
0: Ja, men, som vi har pratat om här så har ju Ryssland investerat väldigt mycket i att ta den här staden.
1: Mm.
0: Vad händer om de inte lyckas?
1: Man kan ju se det i olika led. Det, det viktigaste nu är om de lyckas eller misslyckas att ta den inför årsdagen. Ta lyckas om då har de någonting att visa upp. Misslyckas de ja, det är ju väldigt tråkigt för dem, men, men då kommer de ju bara fortsätta. Å andra sidan så efter årsdagen så kanske inte heller är lika viktigt ur ukrains synpunkt att, att hålla den men alltså det egentligen jag skulle säga att det gör ingenting utgången om den här stan spelar ingen större roll för utgången av kriget.
2: Jag tror att man kan tillfoga där att det det där är liksom Rysslands evighetsdilemma ja, de kanske kan vinna enskilda slag, ja de kanske kommer att vinna det här men de är i en situation där de bara kan vinna slag men inte riktigt kan vinna kriget hur de än vrider och vänder på sig. Därför att om de kommer längre och längre fram så de kommer hela tiden att behöva försvara de här positionerna. Så att en vinst för Rysslands del betyder i förlängningen i det långa loppet någon sorts evigt malande krig som de då måste fortsätta att finansiera. Förr eller senare måste det här korthuset eh, braka ihop.
0: Mm. Tror du det att det kommer att göra Jesper?
1: Alltså misslyckas med, med att inta Baphomet till årsdagen, då är det ytterligare en spik i kistan. Och jag, jag tror ju att tiden rinner ut för Putin.
0: Tack så jättemycket Jesper Mattias, för att ni var med i dagens story. Tack själv. Tack själv. Producent för dagens program var Moa Larsson, redaktör Maria Jelmini och jag heter Alexandra Karlsson. Vill du kontakta oss så maila till dagens Klippen i programmet kom från ITV News, UATV och BBC.
2: Hej, det Paige DeSorbo från Giggly Squad. High quality fashion without the price tag. Say hello to Quince.